0: Reklamlar bitti.
1: Açık Radyo. Açık Radyo. Açık Dergi.
0: İş sanatın sunduğu açık dergi devam ediyor. Evet açık radyodasınız. Açık Dalgı programını duyuyoruz şu anda. Stüdyolarda değiliz ama Aras sayıncılıktayız. Bugün eee Gevur Mahallesi dosyamızın 3. eee bölümünü Magrid Magosyanla eee sonlandıracağız. Onun Ökten'in derlediği kitaptan bir özel olarak seçip bunu üç dilde seslendirmiştik ve bu seriyi de esasında onunla yap, yapmayı istediğimiz ve kendisine kabul ettiği bir söyleşiyle e, noktalamak niyetindeyiz. Bu niyetle de e, Arasya Yencilik'teyiz. Mıgırdiç Margosyan'la karşı karşıyayız. Çok teşekkürler. Öncelikle kabul ettiğiniz için Mıgırdiç Margosyan. Ee, ben teşekkür ederim yediğiniz için. Evet. Üç dilde yayınlandığı Aras yayıncılık tarafından... E, bilmiyorum. İngilizce çevirisi var mı? Ee, onu da belki aktarırsınız bize. Ama ilk önce Almanca yazıldığını biliyorum. Daha sonra tekrar Türkçe'ye e, tekrar kalemi aldınız. Türkçe'ye çevirir çevir de denemez belki evet. onu. Evet ve şimdi üç dille olarak yayınlandı. Pen tarafından da ayın kitabı seçildi. Ağustos ayı içerisinde. Bir yandan da biliyoruz ki epey e, Diyarbakır'da mesela epey ilgi gö gören bir eseriniz. Gerçi diğer eserleriniz için de aynı şeyi söylemek belki mümkündür. Evet siz e, neler söylersiniz yorum ailesi kitabı hakkında Pen ayın kitabı seçti ve e, esasında Pen'in genel eğilimi doğrultusunda da olsa politik bir e, nedenle yaptı bunu. Sizinse politik e, diliniz bizim o bildiğimiz ne propaganda diline benzer ne başka bir şeye esasında ironik de e, diyebileceğimiz yer yer mizaha da yaklaşan bir e, diliniz var. Aynı zamanda Taşlı Edebiyatı'nın da Önemli eserlerinden biri olarak görülmekte. Gavur Mahallesi 22 sene önce mi yayınla, 25 27. 27 27 sene önce yayınlanmıştı. Bizim elimizdeki bilgiler derleme olarak bu şekilde Gavur Mahallesi hakkında. Biz de Aras Yayıncılık'taki 3 dilli edisyonun ardından bir güzelleme yapalım istemiştik. Ne yapacağımızı da biraz danışırken sonunda bu formüle ulaşmıştık. Siz kendi esasında İlişkinizi diyeceğim. Yavur Mahallesi eserinizle e, aktarabilir misiniz bize yazım süreci sonrasında çevrilmesi ve anlattığınız tabii ki e, çocukluk anılar
1: hakkında. Evet, biraz evvel de dedim. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. E, sorunuzun biraz evvelkinin sonundan başlayarak cevaplayayım. Penli için seçti bu ayın kitabı olarak. O, doğrusu benim için de sürpriz oldu, bilmiyorum. Onların kriterleri neydi? onun Ondan hiç ama hiç bilgim yok. Ama en azından e, uluslararası bir kuruluş tarafından beğenildi. Güzel bir şey. E, ama onların bu kitap hakkındaki e, yargıları neydi? Onu onlara sormak lazım. Onlar nasıl değerlendirirler bilemiyorum. Ben yine de onlara teşekkür ediyorum dolayısıyla. E, Gavur Mahallesi'nin aslında doğuşu şöyle diyelim. Ben e, 1957'li yıllardan itibaren zaten Ermenice e, bir takım hikayeler yazmaya başlamıştım. Diyarbakır'ı anlatan hikayelerim. Hı hı. Hemen hemen lise son sonradan itibaren diyelim. Sonra onları şu veya bu şekilde kitap halinde yayınladık. Uzun hikaye. Bu kitap Meralit Gohmer'i, Bizim Oraları diye yayınlandı. Daha sonra bu kitap işte Paris'te bir Ermeni yazarlara verilen bir e, şeyde bir ödül aldı filan derken bir e, yayın evi, İstanbul'daki bir yayın bu Ermenice kitapla ilgili nereden nereye bilemiyorum bilgi edinmiş geldi beni buldu milattan evveli konuşuyor. 1900 demek ki <gülüyor> 80'li yıllardan bahsediyorum. Böyle böyle bir kitabınız var hocam dedi. Biz bunu Türkçeye dedi e, yayınlamayı düşünüyoruz. Bebekus'un yayınlarıydı bu. E, ne düşünüyorsunuz? E, vallahi benim için fark etmez dedim. Olabilir ama dedim nasıl yapacağız? E, dediler ki siz tercüme edin. E, işte yayın e, ben tesafiyle Kuremama diye bir hikayem vardır belki. Onun bir ara ben bunu Türkçesini zaten bir ara öyle bir kendimce oturup yazmıştım. Elimde de öyle bir materyal varken oturdum Kuremama'yı biraz daha artık yayınlanabilecek durumda gibi. Yine elden geçirdim ve birkaç gün sonra arkadaşlara geldiler verdim. Okudular. Okudum. ''Peki dedi, ben dedi bunu değerlendireceğim. Ee, arkadaşlarım var. Dedi, gidip onları konuşacağım.'' Gitti geldi birkaç gün sonra. Devam, çok beğendik. Muhakkak devam edelim. Peki dedim o zaman ikinci bir hikayeyi Tercüme edeyim. Bunu tercüme diyorum her defasında. Oturup tekrar yazdım. Yani motomot Ermeniceden değil. Ee, işte sonra bir daha. Derken iki, üç derken tamam dediler. Yaptık. Bitti. Bitti. Sonra e, yayınlanacak duruma geldi. E, kitabın ismi ne olsun? Ben dedim ki yani hikayelerden biri de Gavur Mahallesi. İsterseniz o olsun falan dedim. Aa dediler ya şimdi bırakın Gavur, Mağur. Şimdi işin içine sokarsak bugünlerde de konacaktır. Derhalde müsait değildi ya şimdi boşver dediler. O zaman dedim siz gidin düşünün tekrar gelin. Benim için fark etmez. Mesela gitti. Sonra geldiler, dediler ki... Ya biz arkadaşlarla konuştuk. Çok da uygun bir isimmiş Gavur Mahallesi. Üstelik bize şunu da dedi. Ya, ya yazar bunu şu veya bu şekilde bir, bir şeyden gocanmıyorsa, çekilmiyorsa, Gavur Mahallesi zaten hikayesinin ismi koyuyorsa size ne oluyor? Yani basın gitsin falan demişti. Çok beğendim. İyi peki dedim. Neyse işte Gavur Mahallesi'nin hikayesi bu. Gavur Mahallesi ilk defa Türkçe'de Bebeküs tarafından yayınlandığı zaman olay buydu. Ondan sonrası işte Yavur Mahallesi'nin arkasından benim diğer işte kitaplarım çıkınca yavaş yavaş biz daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaştık. Yavur Mahallesi'nin bence önemli olan tarafı şuydu. Bir bizim Aras Yayıncılık olarak biz Gavur mahallesini Aras Yayıncılığı kurduktan sonra Gavur Mahallesi'nin ilk kitabı olarak yine biz Aras Yayıncılık'tan yani ikinci baskısını diyelim birincisini <gülüyor> bebek. çünkü o zamana kadar Aras Yayıncılık henüz kurulmuş değildi. ilk kitabı olarak Aras Yayıncılık'tan Gavur Mahallesi çıktı. Yani eğer tabirca ise Aras'ın ilk göz ağrısı oldu diyelim. <gülüyor> Ondan sonra işte diğer kitaplarım yayınlanmaya başladı. Şimdi Geo Mahallesi'nin veya benim diğer kitaplarımın özelliği bence şu. Ben e, mümkün olduğu kadar hep yaşadığım şeyleri anlattım. Hiç böyle oturup masa başında hayal kurarak bir şeyler yazmadım. Gerçekten yaşadığım, gerçekten e, çevremdeki insanlar, gerçekten isimleriyle yaşantılarıyla çoğunlukla hemen hemen çok az değiştirdim. Ve oradaki Diyarbakır'daki işte Ermeni'nin, Kürt'ün, Türk'ün, Süryan'ın, Keldani'nin, Musevi'nin filan onların yaşamından bir kesitler verdim. Herhalde bu birçok insanları da kendilerinden orada bir şeyler bulabildiler. Ki Seneler sonra bana hep şu şekilde döndü okuyucular. Ya hocam sen ne güzel yazmışsın, çok iyi. Çünkü bizi anlatmışsın. Bu bizi anlatmışsın diyen İzmirli söylüyor. Ne bileyim Karslı söylüyor. İşte Yozgatlısı söylüyor. Veyahut da Adınalısı söylüyor. Yani herkes kendine göre bir şeyler bulmuş. Belki de onun için çok beğenildi kitap. On üçün belki kısa zaman da işte bu kadar baskı yapıldı bir ya.
0: Evet. Yani zaten bahsettiğiniz ilgi sırf Kevur mahallesi için değil yani evet. insanların eserlerinize yaklaşma biçimini genel olarak böyle söyleyebiliriz mi kendilerini buldukları gibi bir yerden. Şimdi evet. ben şunu da e, sormak isterim e, bir yandan. Anlattığınız öyküler seneler öncesinin e, öyküleri hatta çoğunlukla çocuklukumuzun e, öyküleri. Zannedersem. Genç bir yaşta da yazmaya başlıyorsunuz değil mi? Ya işte 17 yaşlarındaydı evet, 17 yaşlarında. yaşlarında. Nasıl bir ihtiyaç hasıl oldu? Muhtemelen edebiyat dersleridir e, iten. E, ama nasıl başladı bu çocukluğu anlatma meselesi nasıl bir dürtüye oldu? Çıt merak
1: derek. Evet, bu da bu da benim için e, gerçekten bu başka vesilelerle de söylemişimdir. Şimdi benim lisede e, Belki ondan şunu söylemem lazım. Ben 15 yaşına kadar ana dilimi bilmiyordum. Diyarbakır'dan geldiğim zaman ben buradan ana dilimi öğrenmek için geldim. E, lise e, birinci sınıf öğrencisi olacaktım. ve çıktım geldim. E, 15 yaşında geldim ana dilimi bilmiyorum. Veyahut benim Diyarbakır'da bizim konuştuğumuz... Yarım yamalak biraz Ermeniceden kulağımda bir şey de var ama benim Diyarbakır'da konuştuğum Ermenice ile veya aldığım Ermenice ile İstanbul'a gelip okullarda duyduğum Ermenice'nin hiçbir biriyle ilgisi, alakası olmadığını gördüm. O kadar ki ben aklım sıra mesela işte Ermenice ne bileyim peç diyorum. Diyarbakır'da Ermenice sırt demek Ermenice hesaplar. Burada gırnak diyorlar şaşırıyorum. Dolayısıyla ben burada kendi ana dilimi öğrenirken bir de komik durumlara da düştüm. Kendi dilimi güve attım sıra okulda konuşmak isterken. E, neyse işte o vesileyle ben ana dilimi yavaş yavaş da olsa öğrendim. Burada en büyük katkısı şu oldu. Lise sınıflarında bir doktor bir vardı. Rahmetli oldu. Diş tabibi. Bizim de aynı zamanda Getmürk'e Lisesi'nden Ermenice hocamızdı. O benim işte Anadolu'dan yeni geldiğimi, ana dilimi bilmediğimi filan biliyor ama yapmış olduğum çalışmanın gayretimi falan da çok büyük farkında. Sonra bizim onunla öğrenci ve öğretmen ilişkilerimiz şeye taştı, lisenin sonunda arkadaş ilişkilerine döndü. Ben okulu bitirdikten sonra dost ilişkilerine döndü. Yani benim Ermenice yazmamda hikayelerimin ee, en büyük katkısı doktor varsa mükânındır. Onu hep saygıyla almışımdır. Şimdi öbür tarafta ne yapar bilmiyorum. Ee, bu laflarım da kulağına gidiyordu inşallah. Şimdi ondan sonra o bana demişti. Sen Anadolu'dan geldin, Diyarbakır'dan geldin. Orada, oraları anla. Neden? Çünkü biliyorsunuz bizim daha önceki yayınlarımızda da galiba bahsetmişsiniz bunu bilebildiğim kadarıyla bir taşra edebiyatımız var. E Taş edebiyatı yani bir münsüzü mesela Erzincan anlatmıştır bir Hamastır, ee, Elazığ'ı anlatmıştır Harpirti'yi anlatmıştır ve diğerleri. Bizim bir taşra edebiyatımız var. Sanki ben onun bir yerinde devamı gibi böyle bir şey yapmış oldum. E, bu da beni hem sevindirdi hem de üzülüyorum. Şöyle üzülüyorum. Yani benimle beraber maalesef bu taşra edebiyatı diyeceğimiz kavaragan utun dediğimiz şey maalesef bitti. Yani mutsulüden geldi ve benimle de devam etti ve bitti. Ben onun galiba farkında olmadan son halkası oldum. Keşke benden sonra insanlar buna devam etselerdi. Bunun hüznünü de ayrıca yaşıyorum. Bunun da parantez içinde söylemiş olayım.
0: Açık Dergi bir yandan da Taşra Edebiyatı'na dair kısaca belki biraz açıklamak gerekir. Yani Şu günlerde Taşra Edebiyatı üretildiğini söyleyemez miyiz? Özellikle kült Edebiyatı dalında o coğrafyayı anlatan çok fazla eser var. Mesela son dönemde bizim ilgimizi çekmiş olan ve dahil ettiğimiz esasında hı hı. E, nazarımıza Muhsin Kızılkaya var mesela. Deng beş geleneğini devam ettirmeye çalışan. Mesela onun anlatısı ben farklı açılardan belki çok daha hani postmodern denildiğinde zamansal ölü farklı kullanışı vesaire. Peki nasıl eee diyoruz acaba Taşra Edebiyatı'nı bu açıdan kafa. Şimdi
1: konuşuyor. tabii ben Taşra Edebiyatı benimle bitti derken konu Ermenice olduğu için Değil bahsediyorum. Mi? Yoksa yani ben genel anlamda benimle bütün bir Taşra Edebiyatı bitti diye böyle bir damlıyor. Zaten komik olur. Ben Ermeni Edebiyatı'ndaki Taşra Edebiyatı'ndan bahsettiğimiz Hı -hı. için Hı -hı. onu tabii ki şimdi Taşra Edebiyatı'ndan daha doğrusu Taşra'da demiyorum Anadolu'yu anlatan çeşitli arkadaşlarımız var. Bahsettin Muhsin, e, Kızılkaya gibi falan. Yani Dolayısıyla bugün Anadolu zaten yeni yeni bence e, bu edebiyat türüyle ortaya çıktı. Evet aslında benim yine geçtik yıllarımda okuduğum yine Taşra'yı anlatan, yine Anadolu'yu anlatan hikayeler vardı. <gülüyor> Ve mesela işte biliyorsunuz Yaşar Kemal'in reportajları var ee, onun yanında işte ne bileyim Muzaffer Buyrukçu'nun ve şu anda isimlerini say saymakta zorlanacağım bir hayli arkadaşlar o zaman da anlatıyorlardı ne bileyim mesela şey Mahmut Makal filan ama bugün artık taşı edebiyatından ziyade herhalde bu teknoloji de genişti, gelişti artık taşlı da bir şey kalmadı. Yani bugün Anadolu'dan bahsederken eskiden Anadolu bir gerçekten hani orada bir bir köy var uzakta gitmesen de böyle değil artık. Bu Anadolu istediğiniz zaman gidip görebildiğiniz, kucakladığınız ve onda ya yani böyle bir karaman çorman dolayısıyla İstanbul'daki insan da taşlım bahsedebiliyor veyahut da taşradaki bir insan da İstanbul'la ilgili hikayeler veya romanlar yazabiliyor. Bugün artık taşra edebiyatına gerek yok. İhtiyaç çok zaten taşrada artık bugün büyük kentlerdeki veyahut da büyük şehir metropollerinde zaten taşra da var zaten. içe gitmiş evet. o metropollerin biraz etrafında dolaşırsanız ben oldu. zaman zaman evet zaman zaman böyle şu ve bu vesileyle gittiğim zaman Görebildiğim kadarıyla hani İstanbul'un biraz böyle e, metropolün dışına çıkarsanız orada ne bileyim işte Kayseri'nin bir köyünü veyahut da Diyarbakır'ın bir köyünü veyahut da ne bileyim Samsun'un bilmem ne kasabasını rahatlıkla görebiliyorsunuz. Yani böyle bir 50 sene içerisinde e, şey değişti, e, kimyası değişti diyelim e, toplumun. Bu mimaride de böyle oldu, işte e, kültürde de böyle oldu filan.
0: Aynı evet. şekilde taş çıktıkça da şehri görmekten çikolatalamıyoruz. Evet. Böyle bir evet. Peki 20 dakika oldu bile esasında. Kirbeme mektuplardan bahsetmek isterim. Evrenselde yazdığınız şey evet. Orada bahsedilen konjonktürel konular ya da güncel konular baktığınızda e, öykülerinizde yazılarınızda daha doğrusu edebiyat eserlerinizde yer verdiğiniz uzak konulardan en azından ilk görünüşte çok da uzakmış gibi gözüküyor. Yani biri bugün anlatıyor evet. biri epey uzak bir geçmişi anlatıyor. Ama baktığınızda bugün anlatan eserler e, çok e, yapıya dair olduğundan içinde yaşadığımız yapıya dair olduğundan sanki halen geçmişle ve hatta gelecekle
1: de ilgili ve yorumlarındadır. Ne? Neler söyleyeyim? Şimdi kirve kavramı biliyorsunuz. Kirveli kavramı Anadolu'da çok önemli. Ermenilerde de vardır. Kıkaya deriz biz ona. E, Kürtler'de veyahut Türkler'deki kirveli kavramı da şu biliyorsunuz. Özellikle erkek çocuklar sünnet olduğu zaman onları kucaklayan kişidir kirve. Kirveli kavramı önemlidir. Şöyle önemlidir. Kirve yakın bir akraba değildir. Zaten yakın bir akrabadan da kirve olmaz. Ama kirve olduktan sonra bir yakın akrabadan, bir kardeşten öteye bir saygınlık kazanır kirve. Dolayısıyla ben kirveme mektupları derken hani kardeşine mektup yazmıyorum. amcama yazmıyorum. Onun aile olarak kan bağı olmayan ama en az onun kadar, onlardan daha değerli birine hitap ederek yazıyorum. Bir kere mektuplarımı o e, kirveye gönderdiğiniz zaman iştendiğimle, birçok insanlarla, kardeşinizle icabında paylaşamadığınız şeyleri kirvenizle paylaşabilirsiniz. O anlamda bir kere kirveye mektup yazmayı tercih ettim. Mektupta biliyorsunuz onun kendine özgü bir şeyi vardır, lezzeti vardır. Benim buradaki yazdığım, kirveme yazdığım mektupları güncel olayları alarak. Ee, dilimin döndüğü kadar ortaya çıkarmak istiyorum. Ve dikkat ederseniz her mektubun başlığı muhakkak bir meseledir. Yani çünkü şuna inanıyorum. Mesele insanların yaşamında her zaman olacaktır. Ama şöyle ama böyle. Zaten meseleler biterse hayat biter. Dolayısıyla ben Güncel yaşam içerisinde kirvemle bir takım meseleler konusunda düşüncelerimi paylaşmaya çalışıyorum. Ben o kadar aptal olduğum için, o kadar andavallı olduğum için, aklım hiçbir şey ermediği için de kirvemle haspar ederken ona bazen soru soruyorum. Bazen benim aptal kafam böyle düşünüyor diyorum bilmem ne böyle bir öyle bir edebi türü içerisinde. Ve şunu da hemen belirtmek isterim. Ben köşe yazılarını hiçbir zaman bir köşe yazısı olarak düşünmüyorum. Benim için her biri birer ayrı denemedir. Çünkü ben köşe yazılarını oturup iki saatte yazmıyorum. Üç saatte yazmıyorum. İstersem yazabiliyorum da. Ama... Ben üzerinde özellikle ince ince eleyip sık dokuyarak yazıyorum. Çünkü mü desem, zira mı desem, acaba mı desem, şöyle mi desem böyle sadece e, olarak değil, içerik olarak da bir kendime göre bir terazim var. Dolayısıyla her bir e, yazılan o mektubun güncel yaşamı içerisinde, işin içerisinde. Becerebildiğim kadarıyla hukukalık yapmayayım. Bir defa felsemeyi koyuyorum. Yani düşünce tarzımı koyuyorum. Eğri veya doğru. Zaten Onları da ben kirvemle paylaşırken illa benim doğrularım budur demiyorum. Yüksek sesle düşündüklerimi yazıyorum. Evet. Evet.
0: Bir yandan şey gibi doğrudan polemiğe de girmiş olmuyorsunuz aslında değil mi? Kirvenize yazdığınız zaman. Hani sorduğunuz sorular zaten belli tartışmaları işaret ediyor. Ayrıca bunu ama doğrudan polemiğin içine de girmemiş oluyorsunuz. Yani
1: illa bunu, bir, şey, bunu illa bir cümleyle ifade etmek gerekirse ben şunu söylemeye çalışıyorum. Benim şeylerimde, mektuplarımda iyi bir okuyucu, iyi okuyucu değil mi? Dikkatli bir okuyucu veya görmek isteyen okuyucu benim satır aralarımı okumalı. Oradaki satır aralarında ne dediğimi çok iyi anlayabilmeli. Anlayabilmek için de hakikaten okumalı. Hele hele benim bir de üslubum, böyle bir paragraflık cümlelerim vardır. O benim üslubumdur. Sıkıcı da olabilir. Doğrudur. Bilemem. Ama ben birçok e, köşe yazarı gibi böyle hani bir kelime, bir cümle, bir kelime, bir satır, bir üç kelime böyle bir şey de yapamıyorum. Hı hı. Yapmıyorum veyahut da. Dolayısıyla benim satır aralarında verdiğim mesajı, okuyucu alıyor diye düşünüyorum. O da beni mutlu ediyor. Bunu sadece şeylerimde değil, e, bu mektuplarımda değil, diğer kitaplarımda da vardır. Yani ben mesela bir e, ne bileyim işte ...tesbih tanelerinde... ...bir sürü şey anlatmışımdır. Trajik şeylerden bahsetmiştim ama... ...gülerek anlatmaya çalışmışımdır. Satırlarını okuyanlar... ...onu çok daha iyi anlıyor. Burada gizlenmek... ...yan çizmek anlamında değil. Asla. Bilakis ben şuna inanıyorum direkt olarak söylediğiniz herhangi bir cümle herhangi bir şey karşı taraf için itici gelebilir, hoşuna gitmeyebilir veyahut da hoşuna gidiyorsa çok benimseyebilir. Hayır ben o taraflarda bezim yok. Ben satır aralarında bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Onu algılamak isteyenler onu üzerinde kendilerine yorum yapıyorlar. Yoksa insanlara gel, gel otur bakayım buraya bak bu müzik ne güzel. Dinle dediğin zaman insanlara o müzik ne gelir? itici gelir. Ama oraya koyarsınız bir müzik. Siz başka şey konuşurken kulağınız oradadır. O size daha bir etki eder. Yani böyle bir sistemle gitmeye çalışıyorum. Herhalde iyi gidiyorum ki bugüne kadar gelmişsiniz bir de bizi konuşturuyorsunuz.
0: Aslında tam olarak öyle. Çünkü özellikle de edebiyattan konuşmak istedik ki başka mevzulara da yani siyasi mevzulara da girmemek için epey dişimizi sıktığımızı söyleyebiliriz sizi karşımızda bulmuşken özellikle bu edebiyat çerçevesinde bir söyleşi olsun istedik ve sonuna da geldik esasında yarım saate yaklaştı ama gene de e, affınıza sığınarak e, 6-7 yıl dönümündeyiz ve e, azınlık mallarının e, yavaş yavaş geri verildiği bir kısmının tabii ki geri verildiği bir e, zamandan geçiyoruz aslında önemli bir kazanım olarak görülebilir geçtiğimiz yola baktığımızda ama belki çok iyi bir hukuki analiz belki onun da sakıncalarını gösterecek. Siz çok iyi biliyorsunuz. Ayrıca onun tazmin edemeyeceği bir sürü şey var. Her neyse böyle bir günde yani 7 2011de yaptık bu söyleşiyi bu gidişat hakkında bir iki kelam etmenizi rica
1: etsek sizden. Şimdi bakın, ben 6750 olaylarını yaşadığım 1955 yılında 17 yaşındaydım. O zaman bir zamanlar gelip de hani Ermenice öğrenmeye çalıştım. Kaldığım okulu o gece yapmaya geldiler. Bunun bizzat yaşayan 17 yaşında bir delikanlıydı. Bunu yaktıkları zaman daha doğrusu okulumuzu yakmaya kalktıkları zaman o gecenin Karanlığında ellerindeki meşalelerle camları pencereleri indirdiler aşağı. Bayrak asım astık plan falan. Ama 200 kilo 200 metre de Çinli karaporu vardı. Bu bahsettiğim okul bağlar başında. Çinli karaporu da bizden 200 metre ileri Bu göz göre göre zaten sonradan biliyorsunuz ee, bunun çok iyi bir organizasyon içerisinde yapıldığı dinlendirildi. Ve bundan da kendilerine göre bir takım insanlar halen grupayı çıkıyorlar. O da için bir başka faslı. Ama şurada şu var. Şimdi bakın biliyor musunuz? İnsanlar tabii hatayı inçleyebilir. Hatalar her zaman telafi edilebilir. Ne kadar? Eğer telafi edilebilecek kadar bir yere kadar gelmiş. Mesela biz siz bir hatayı işleyip de bir insanı kalkıp da ağaclarına götürdükten sonra bunun telafisi yok artık. Bitmiş bu. Ama öyle hatalar vardır ki telavisi şu veya bu şekilde yüzde yüz olmasa bile en azından bir yani yarım elma gönül olma babında da olsa yapılabilir. Bir hata işlenmiştir. Siz yapmamışsınız. Atalarınız işlemiştir. Dedeleriniz işlemiştir. Ama siz eğer atalarınızın veya dedelerinizin veya size bir takım insanlardan miras kalmış hataları eğer siz şu veya bu şekilde halen ya bak iyi ki de yapmışlar diye eğer bir yorum getiriyorsanız bu şu demektir. Demek ki aynı imkanlar bugün sizin elinizde olsa aynı şeyi yapacaksınız. Çok kötü. O zaman demek ki siz tarihten geçmişten olumlu hiçbir anlam çıkarmamışsınız. Bunu illa getirip bağlamam gerekirse belki de bu yeni yazarım, yazarım konusunu konusunda sizinle paylaşmış olacağım. Yani şimdi bakın mesela geçenlerde eee işte şurada bir hafta önce daha Ramazan dolayısıyla veyahut işte iftarda Sayın Başbakanımız kalktı. Ne dedi? Biz dedi yapılmış olan bir takım şeyleri telafi edeceğiz. İşte gayrimüslimlerin mallarını iade edeceğiz falan filan falan Bir takım insanlar bunu çok iyi karşıladılar. Çok memnun oldular. Yani gazetelerin sağdan soldan duyduğumuz kadarıyla filan falan Ben hiç memnun olmadım. 180 derece mutsuz oldum. Bu kadar ters. Niye? Çünkü burada ben bir iyi niyet görmüyorum. Bilakis burada iyi niyet içerisinde saklanmış, gizlenmiş bir art niyet görüyorum. Evet, alt niyetin altını da çiziyorum. Neden? Çünkü Avrupa Birliği'ne yapılan bir takım itirazlarda yani biliyorsunuz bu gayrimüslimlerin mallarını el konduktan sonra bunların bir kısmını Sonra insan hakları Avrupa Mahkemesi iade edin falan diye Türkiye'nin aleyhine şeyler açtı. Ee, tazminatları verdi ve onlar yavaş yavaş ödenmeye başladı, ödeniyor. Şimdi burada iki yani bir taşla iki kuş vurulmaya çalışıyor. Bir o tazminatları mümkün olduğu kadar belki de daha aza yemek. Bir de böyle bir tazminata Türkiye Cumhuriyeti'nin... Ee, şey olmaması. Böyle bir tazminatla karşı karşıya kalmaması için de bir gayret içerisinde. Yani burada biz ya durduk yere bunu yaptık kimse demesin, bana masal da anlatmasın. Yani burada bir şeyi önlemek için, ha ileride belki Avrupa Birliği'ne girmek için böyle bir de bir gayret varsa ona da bir yatırım. Ha bu arada esası Nasreddin Hoca'nın hikayesi işte. O eşeğini kaybetip de su sevinme gibi. Sen burada evet neyi kimin malını mı veriyorsun? Zaten gasp edilmiş bir takım malları kalkıp da 30-40-50 sene sonra al bak sana ne kadar... Bu bana hiçbir şey ifade etmedi. Zihniyet değişmemiştir. Benim için o verilecek üç tane apartman katı beş tane bilmem ne değil yani onları... Belki onların sahipleri de bugün ortalarda yok. Ama siz eğer 50 sene içerisinde, 40 sene içerisinde, 80 sene içerisinde ta iddia terakiden kalmış bir zihniyeti eğer değiştirememişseniz, değiştirmiyorsanız, şu ev bu şekilde değiştirdin, değişiyoruz dediği zaman hiç farkında olmadan lap diye hortlayıp çıkartıyorsanız demek ki burada bir hata var. Onun için bu politik lafımı da burada söylemiş olayım. Saur kulaklar da isterse duysun, isterse duymasın. Nokta.